0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Skin to Skin Talks. O meu nome é Sara Valente, sou farmacêutica e formadora cosmética ativa. E hoje vamos falar de um episódio, ou de um tema, muito especial. Vamos falar sobre os cuidados a ter com a pele do nosso bebê. E para tal, não podíamos deixar de, de contar com a presença da maior expert nesta área, a <risos> primeira, Carma. Obrigada. Obrigada. por ter aceito o nosso convite. E é um prazer, é um gosto estar ter lá aqui connosco para elucidar-me sobre tantos temas uhum. nesta fase que é tão muito especial. Portanto, Sim. obrigada. Obrigada a eu. Podemos começar, então, por, por esta viagem? Sim, vamos a isso. Se é uma viagem. Boa viagem. <risos> Longa, mas vamos Longa. descomplicar tudo.
1: É, exatamente. É, é mesmo
0: esse o objetivo lá. Uh, sabemos que é uma fase muito especial quando nós temos então o nosso bebê entre uhum. a nossa família e nos nossos braços, mas com este momento então, muito tão especial também acarreta muitas responsabilidades, não é? Uhum. Portanto, há sempre muitas preocupações, não queremos errar em nada, Sim. nomeadamente no cuidado com a pele do nosso bebê. Porquê é tão, porquê é tão especial esta pele do bebê? Porquê é que requer cuidados tão específicos?
1: A pele do bebê é uma pele sensível, porque até a nível de camadas dos seus tratos é um, são camadas mais finas, por isso é que nós falamos muito da pele do bebê, é uma <risos> pele suave, precisamente por isso, não é? É uma pele também com maior capacidade de absorção de, em tudo que aplicamos em Sim. cima e por isso é, é preciso ter algum, algum cuidado e resguardar aqui um bocadinho também nesta fase inicial. E depois porque é a pele também que é um meio de comunicação o nosso bebê, não é? E isso também é muito importante em termos não só de cuidado como também de passar aos pais que através do toque uhum. uh, da pele nós conseguimos também comunicar com o nosso bebê que ainda não fala a mesma língua que nós mas conseguimos acalmar conseguimos passar tranquilidade e isso é muito importante também reforçar aos pais que não há uma receita para um bolo, não é? Certo. Nós vamos fazendo algumas tentativas e vamos percebendo, até porque há peles mais sensíveis de uhum. bebês e há peles que vão exigir um cuidado diferente e os pais também ao longo do tempo vão começando a ter essa percepção e essa consciência e a testar. Vamos ter que testar algumas coisas durante este processo da maternidade para ver o que é que funciona connosco e com e o nosso claro. bebê.
0: Como disse, não há uma receita pré-definida e para todos de forma igual, portanto é mesmo testar e aprender sim, de sim, forma sim. conjunta. E relativamente a estes cuidados de pele, uh, que tipo de rotina uh, ou cuidados é que temos da primazia na, uhum. neste, neste elemento tão frágil que é o bebé? Que tipo de rotinas é que, que é preciso implementarmos, que os, os papais devem, devem cumprir uhum. uh, para preservar esta uhum. barreira que é tão fininha, esta saúde... Da, da pele.
1: Nós já na maternidade vamos ter aqui um contacto muito grande com a questão do banho, da muda da fralda, uhum. portanto a seguir ao nascimento do bebê nós temos aqui já alguma parte prática uh, e na, na gravidez, também nos cursos de preparação para o nascimento nós conseguimos uh, ir ensinando ou ir passando algumas informações também relevantes para, para os pais. A questão aqui é que o bebê quando nasce ele tem alguns mecanismos também na sua pele de proteção, uhum. uh, não só a nível de proteção contra a perda de calor, como também de reparação da pele e de hidratação natural. Por exemplo, nós nascemos com uma camada protetora, que é o Vernix, parece assim uh, um creme mal espalhado, Sim, branco, branco gorduroso. É? Ele ajuda-nos não só a sair no momento do parto, uhum. faz ali uma espécie de, de lubrificante, uhum. mas também protege a pele do bebê. E portanto, os primeiros banhos na maternidade nós temos que assegurar que este verniz é absorvido não o retiramos antes do tempo e portanto, uhum. as guidelines que nós temos atualmente, à data de hoje, se calhar podem mudar daqui a uns tempos, estamos sempre a evoluir claro. infelizmente, é que o primeiro banho deve ser dado ali por volta das 24 horas de vida do bebê claro que pode ser dado mais cedo, ali por volta das 12 horas, mas temos que assegurar que o bebê está estável e também que faz sentido, porque lá está. Uh, será que o banho, uh, logo de início, pode ser assim tão importante para o bebê? Se calhar a prioridade é o contacto com a mãe, é amamentar ou alimentar o bebê uhum. e depois então aqui os cuidados de higiene e conforto. Sim, são importantes, mas não são uma prioridade logo a ser feita. Mas nós já na maternidade vamos tendo aqui este contacto com a pele do bebê e com estes cuidados, não é? Mas essencialmente em termos de, de rotinas vai passar muito pela questão do banho Muda da frala, é inevitável, vamos ter algumas fralas para, para, mudar. <risos> para mudar ao longo deste destes primeiros algumas, anos. São algumas, não é? São primeiro meses, sim, são algumas, uh, <risos> podem fazer contas, mas normalmente eles podem fazer ali 4 a 6 cocós por dia e às vezes 6x, 8, a média normalmente são 8x, então, portanto vamos ter aqui é algumas humoroso. coisas para fazer, sim. <risos> Mas, portanto, nós vamos começando a ter estes contactos e a rotina também de, 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 da pele do bebê vai passar aqui, depois vai dar continuidade uhum. para casa e vai ser aqui também adaptada ao bebê e à rotina da família. Por exemplo, numa família que tenha outro filho ou pais de gêmeos, vão ter que adaptar também aqui um bocadinho estas rotinas de higiene e conforto do bebê. Para, para cada situação e depois também de acordo com a pele porque há peles também muito sensíveis que podem necessitar de cuidados extra é uh, e, e precisamos também terem atenção a essas especificidades de cada bebê Certo. Uh,
0: falou aí num ponto muito importante relativamente ao banho, acho que também surgem muitas dúvidas relativamente ao banho, se devemos dar banho todos os dias, uhum. como é que devemos dar banho realmente ao bebê, uhum. um, quais são as suas recomendações e como é que vê esta, esta parte da rotina a acontecer?
1: Uh, a rotina deve ser algo também... Uh... Tranquilo para os pais, uhum. porque lá está, se dar o bem ao bebê acarreta mais stress, uma logística maior, eu acho que é importante também percebermos que não é um cuidado muito urgente a ser feito, portanto o bem até pode, e é recomendado, fazermos ali uma prioridade mais ou menos duas a três vezes por semana, que vai dar ali dia sim, sim, dia não, não. pronto, hum, acho que é perfeitamente adequado à rotina de um, com um bebê recém-nascido, mais para a frente nós vamos ter um bebê que se calhar pode bolsar mais, pode se babar mais, pode andar no chão a brincar, pode estar na creche, sim. e aí faz sentido ter uma rotina diária um bocadinho mais uh, regular, não é? mais frequente, sim. Mais frequente para, para prevenir também alguns bichinhos, se um modelo uh... sensível se calhar... Um... Sim, se for uma pele sensível, aí se calhar optar por outros meios de higiene, higiene. não é? Por exemplo, às vezes uh, recomendo bebés com pele tópica para não exato. estarem a tomar bem todos, todos os dias. dias. Uma higienezinha com uma compressa e água, uh, Só nas para mãos. para remover mesmo
0: Isso. algumas partículas que tenham aderido à pele, que é normal.
1: Exato, e pronto, e, e pouco mais naquelas zonas chave, cara, mãos, certo. e pronto, enfim, a zona da fralda que tem que ser uh, com mais regularidade. Mas para um bebê com uma pele à partida bem saudável uhum. eu acho que num primeiro mês de vida dá perfeitamente para fazermos dia sim dia não a altura de dar o banho e isto também é uma dica que eu costumo sim. dar aos pais vai depender também não só da nossa rotina familiar como também do efeito do banho no bebê porque é muito interessante os pais utilizarem o banho à noite não só porque também estão mais disponíveis para esta certo. tarefa mas também porque acham que acalma o bebê e às vezes já há bebês que despertam. reagem exatamente, Ai, reagem certo. ao contrário despertam a seguir ao bem e portanto pode ser uma rotina que, que na parte noturna pode interferir ali um bocadinho sono, nesta questão consigo. do sono uhum. por isso eu digo sempre, testem, vejam como é que corre, exatamente, e como, depois... é como é
0: que o e depois aí,
1: vamos adaptando exato. e vamos vendo o que é que podemos fazer mas não há esta obrigatoriedade, especialmente no primeiro mês, claro que se eu tiver um cocôzão até ao pescoço, <risos> exato não tenho hipótese, claro, não é? Pronto. Não podemos fugir também temos de ser um bocadinho flexíveis nesse, nesse aspecto, mas de resto uh, a flexibilidade
0: deixo... é aqui uma palavra-chave,
1: eu acho que sim eu acho que maternidade combina é bastante flexibilidade, uhum. é rima.
0: Uh, falou em uma zona muito específica que que até falou que, não, que realmente não devemos descuidar, que é a zona da fralda
1: uhum.
0: que cuidados é que nós devemos ter uh, na, tru, na troca da, da fralda, uhum. na zona da, da fralda do bebê, que cuidados é que devemos ter diariamente
1: eu acho que limpar bem todas as preguinhas, especialmente uhum. quando temos uma anatomia uh, por exemplo nos meninos, com a base do escroto também um Sim. bocadinho maior, nós sabemos que isso acontece ao início, estarmos atentos a essas partes mais escondidas e limparmos bem, é importante e a seguir secar, esta é uma dica também que eu dou aos pais, não deixar a zona da fralda úmida porque se deixarmos úmida dá mais uh, faz ali uma, uma casinha perfeita para fungos se desenvolverem, tudo que o que nós não queremos e portanto limpar bem todas as zonas e depois uh, secar para não ficar a zona muito úmida. Claro que podemos também, porque é uma zona muito exposta a agressões diárias, reforçar uma hidratação também na zona perianal nunca colocar o creme da muda fralda no órgão genital porque eu vejo muito, hum. muitas vezes isso acontecer. Normalmente a zona da assadura da pele do rabinho é na zona perianal, ali um bocadinho nas certo, nádegas tá? e por isso a aplicação de creme também deve ser nessa zona e não, uh, por exemplo, na pubis ou dentro do órgão genital estou-me a lembrar agora, por exemplo, das meninas portanto certo. o objetivo não é parecer ali a Serra da Estrela tudo branquinho, tudo. Okay. é uma zona específica, uma quantidade pequena de produto, porque normalmente são produtos também uh, muito espessos e portanto também se eu ponho muita quantidade a pele não vai conseguir absorver tão bem uh, e colocar corretamente a fralda porque depois também há fugas para fora e esses acidentes, às vezes, de percurso podem acontecer, Pode claro. Pode acontecer.
0: A, minha, a primeira fralda que eu coloquei, que foi uma prima minha pequenina, foi ao contrário. E quem reparou foi a irmã mais velha, que, <risos> que tinha, se calhar, 7 anos. E se a prima a fralda está ao contrário. Ai, tá. Ok, pronto, tudo Também cumpre
1: o seu propósito, <risos> mas dá mais aso a fugas.
0: Pois dá, foi é o que ela disse. Se calhar temos que mudar. -lho. Pois, se calhar pois temos. É, melhor, é melhor, é melhor antes que que, tenha que, que trocar tudo, não é verdade? <risos> Exato, então pensei, hmm, ok, boa jogada, pronto, acontece a todos. Portanto, Sim, claro, <risos> e vai
1: acontecer e é vai normal. Vai acontecer e é
0: normal, super tranquilo. Um, isto é o cuidado que eu devo ter diariamente, uhum. mas quando existe a assadura, o cuidado é igual ou devo alterar alguma coisa a nível de produtos...
1: Uhum. Eu, a eu, quando realmente
0: há assadura o que é que eu devo fazer?
1: a nível de prevenção estes cuidados certo. ajudam bastante quando já está uma assadura instalada eu acho que é muito importante lavarmos somente com água Uhum. para mim é muito importante para não fazer com que haja ali também mais com químicos com compressa? Pode ser com compressa uhum. sim, uma compressa de tecido não tecido para não ser muito uhum. agressivo e às vezes há sim, umas dicas mais naturais que eu também dou, por exemplo fazer uma infusão de camomila uhum. e limpar com essa, com essa infusão, infusão também pode ajudar aqui na reparação da pele secar mais uma vez muito bem e aí já adaptar a zona da, o creme a hidratação na zona mais para um creme mesmo muda fralas porque eu acho que aí todos os compostos dos cremes muda fralas como por exemplo o óxido de zinco vão funcionar muito melhor na reparação da pele okay. do que um, um Então a prevenção será um
0: hidratante né, quando temos a assadura, sim. então aí é que faz sentido fazer faz sentido. a muda fralda?
1: Sim, eu, na minha opinião e isto que eu vejo no dia a dia, eu acho que sim até porque uh, a pele reage melhor uhum. e, e em termos de, de, de resolução do problema é mais rápido, quando nós quando eu coloco só no momento da assadura ou quando os pais começam a ver aquele vermelhidão ali à volta, o creme muda fraldas mais intenso. Porque, uh, o que eu observo muito é que a prática
0: do, do muda-fraldas uhum. é muito diária uhum. ou sempre que há uma mudança e às vezes a pele nem sequer está muito macerada sim. e às vezes utiliza-se uh, o muda-fraldas para a zona... Só uh, porque sim, só não porque é? Sim. sim.
1: eu acho que não, 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 não concordo muito com essa... Há quem o faça, faça para prevenção, mas eu acho que a prevenção vai mais pelos cuidados de higiene, de quando nós notamos que há uma fralda com cocó fazer, a fazer logo a mudança... O xixi já não é preciso ser tão obrigatório, mas, por exemplo, uma criança que tenha feito algumas vacinas e que o cocó esteja ali um bocadinho diferente, ou fazer mais cocó do que o habitual, Virtual. aí se calhar eu já uh, coloco o creme da fraldas como proteção. Okay. Já. Já fica a Exatamente. Porque eu já sei a partir da que. Que, que a pele vai estar mais exposta naqueles dias, agora assim num cuidado diário eu acho que a prevenção vai mais por aí, até mesmo para os pais verem a ação do produto, porque depois também é um bocadinho frustrante para os pais claro. porque não vêem, sim, sim, não é? a ação, nesse sentido. Eu, eu pelo menos uh, gosto de fazer assim esta prevenção de outra forma, forma. E, e depois atuar quando, quando, há, quando necessidade. há
0: necessidade e relativamente ao rosto do bebê que cuidados é que nós devemos ter, sabemos que no rosto também encontramos unidades com os olhos que são muito sensíveis o próprio uhum, nariz, uhum. também
1: os ouvidos que tipo de
0: limpeza é que nós também uh, devemos fazer nestas zonas mais específicas e também Sim. mais sensíveis
1: também são, são zonas de especial atenção porque vão estar muito expostas, certo. portanto o bebê vai pôr aqui muitas mãos na cara na boca, portanto é importante também termos uma uma higiene e um cuidado diário, uhum. mas uh, por exemplo na fase recém-nascido eu não recomendo colocar creme porque às vezes o creme é uma cara ainda muito pequenina certo. e o creme ainda pode ir um bocadinho para os um olhos, pequeninos. para a boca e, e eu acho que pode uhum. não haver tanta essa necessidade no primeiro mês, mas depois daí para a frente nós já sabemos também que eles babam mais que levam mais os brinquedinhos à boca certo. e pode haver até às vezes com a zona da xuxa ali, uma zonazinha da cara mais vermelhinha, vermelhinha. Uhum. E pode ser necessário até mesmo, por exemplo, em momentos de muito frio, bebés de inverno, certo. que vão à rua e é importante porque o frio também seca bastante Sim. a pele e aí pode fazer sentido resguardando sempre os olhos e, e a boca. Uma das zonas que eu recomendo não colocar creme é nas mãos, porque os bebés levam muito as mãos à boca e, portanto, recomendo que essa zona não coloquem, mas depois, a partir do primeiro mês, então, já podemos fazer aqui... Uma, uma limpeza com água, compressas e água sem produto e depois então uma hidrataçãozinha testa boxinhas eventualmente aqui nesta zona do pescocinho, queixo, uhum. que pode estar ali com a baba um bocadinho mais vermelhinho uhum. um, e, e eu acho que, que funciona perfeitamente. Os ouvidos também os pais ficam muito chocados quando eu digo isto, mas não é <risos> para limpar com cotonetes. <risos> De okay. todo. Aqui, é, para não empurrar e não, não, não fazer ali zonas de lesão, não é para utilizar cotonetes. Podemos utilizar também uma compressa dobrada em triângulo, ah, com um bocadinho de água, umedecida, e limpar somente o pavilhão auricular e por trás da orelha, e é o suficiente, é o suficiente. Para, para limpar as orelhinhas do bebê. Se eventualmente houver mais cera, podem falar também com os profissionais de saúde, nós também temos técnicas que ajudam aqui, se for necessário, a fazer essa higiene, mas não é para andarmos ali. É Empurrar é coisas. Não é? Sim, o próprio nariz é a mesma coisa. Os bebés têm este mecanismo também de conseguirem espirrar, às vezes fica ali uma caquita ou outra e nós podemos com um bocadinho de soro tirar, ou mesmo com uma compressa, porque são estruturas muito pequenas e, portanto, até num primeiro mês o bebê não vai ter ranho não é suposto ter ranho porque ele não vai ficar doente esse é o nosso objetivo certo. o bebê recém-nascido, quando falamos do primeiro mês de vida não é suposto ter, ter este, estas ranhocas, pode ter um, uma caquita ou outra e nós facilmente com o soro conseguimos hidratar a mucosa e retirar os aspiradores nasais aqui hum. numa fase muito inicial também pode ser traumático para a mucosa e portanto também não recomendo logo no início para já porque pode não haver essa necessidade porque não há ranho Certo. E depois, porque nós com o soro conseguimos solucionar bem a... bem a situação. Sim, sim, sim. São zonas mais pequeninas, mais sensíveis e, portanto, é preciso ter atenção até mesmo aos olhos. Certo. Que tem ali o nosso canal lacrimal, pode ficar entupido. Exato. Pode dar origem também a algumas conjuntivites e, portanto, limpar com uma compressa. E aí nós recomendamos, by the book, uma compressa esterilizada. Ok. Para os olhos.
0: Que individualizado, Exatamente.
1: Assim. Uh, fazemos o nosso triângulozinho e podemos limpar com água o soro. A mucosa dá perfeitamente para limpar com soro. Sim, uh, há, há situações que pode ser mais interessante limpar com água, outras com soro, mas. Uh, sim, ambos são compatíveis. Sim, 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 sim. Aquelas monodosinhas sim. de soro. Sim, ah, certo e dá perfeitamente para utilizar para os dois olhinhos e está feito. A cara em si não, é, não quer dizer que seja errado limpar com soro, mas é melhor para a nossa pele limparmos com água porque pelas questões de pH pelas questões das nossas próprias bactérias e bichinhos que andam da nossa, na nossa pele uh, e também para não secar tanto a pele do, do bebê, portanto acho que o soro é um bom soluto, mas para mucosa e não tanto para, para a pele para, para a pele. Uhum. Uh, falou aí numa questão também muito importante a nível de
0: foi no seguimento da conversa que falámos do frio que a pele fica uhum. mais desidratada e com maior necessidade de hidratação e mesmo uh, nessa categoria, a nível de hidratação uhum. um, como é
1: que nós devemos manter a, a pele do bebê hidratada? Uhum. Podemos fazer a hidratação a seguir ao banho, uhum. com o mesmo produto isto é algo que eu recomendo aos pais se utilizam uma gama, usem sempre aquela gama até ao fim, para ver como é que o bebê reage, certo. se usam o gel lavante daquela marca, utilizam também certo. o creme a seguir, o creme já deixa aqui um bocadinho como opcional, às vezes quando o bebê o quer comer uh, e está a chorar no banho e a mãe está com alguma pressa, é opcional, mas se notam que é uma pele mais sensível, uma pele mais uh, seca ou com tendência, não é? Porque devido ao clima uh, também em questão, eu acho que é importante colocarmos o, o creme a seguir para fazer esta, esta, este complemento e fazer esta hidratação. Mas, por exemplo, também a roupa, também é importante. Uh, os materiais que utilizamos na roupa do bebê também podem interferir aqui com, com o próprio bem-estar da, da pele, pele e do bebê. E nós sabemos isto, por exemplo, em peles atópicas, há alguns materiais de roupa mais sintéticos que podem agravar até as lesões e dar mais comichão à criança e em zonas muito específicas. Que não remover
0: a é? maior desidratação também.
1: Exatamente, exatamente. Sim.
0: sim. E, e podem então fragilizar e uhum. ver aqui um cuidado extra que tem que ser reforçado.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Claro. Portanto,
0: uma boa hidratação depois do banho que é portanto depois do banho tem que sempre haver um momento de hidratação era bom,
1: era bom, eu, eu sei é que, que às se vezes é. na vida real Ela pode às vezes, se não houver um, um dia ou outro sim, mas pode okay. até ser fora do banho a seguir ao banho era o ideal, porque nós já sabemos que a própria água do banho pode ressecar às sim. vezes um bocadinho a pele, mas se tiverem um momento em que o bebê também está tranquilo aproveitar para fazer uma massagem, porque não ah, massagem sim. para o bebê é um momento de contacto se o bebê está receptivo pode uhum. ser uma boa forma também de eu durante a massagem colocar o creme por exemplo, ah, Certo, boa dica isto é só dicas excelentes.
0: <risos> Sempre aqui. Eu vou aproveitar este momento, uh, para quem não conhece a marca La Roche -Pazer, porque nós não temos, de forma muito evidente, uma marca Sim. De, de bebê. Sim. Mas nós temos, uh, especialmente todos os produtos, que é o nosso de limpeza, que é o Cindele e Picaboma AP mais que são testados desde o nascimento e que uhum. podem ser aplicados desde, como nós costumamos dizer, desde o dia zero.
1: Uhum. Uh,
0: tanto pode ser aplicado no rosto e no corpo, portanto são super versáteis. Também falou muito bem de há bebés que nascem com uma pele mais específica, mais uhum. sensível e também ambos é, é uma boa rotina este de limpeza, oxigenação e hidratação para recomendar. Sim. Numa pele atópica, contingência atópica,
1: porque eles são mesmo muito desenhados e formulados para isso mesmo. Sim, até mesmo para as mães, elas perguntam se devem mudar a sua rotina em termos de cremes, porque têm muito cheiro ou tem mais químicos e como vão estar mais com o bebê aqui. É uma boa observação. Sim, e eu normalmente até pode ser uma gama até que estão a utilizar no bebê. Este também é por
0: causa, mesmo por esse motivo mesmo, também não tem perfume, tanto o CD como o Lipicaba ou a AP, também tem essa ausência de perfume.
1: Sim. E, e uma coisa também muito importante é sem agentes antimicrobianos porque eu quero preservar as bactérias boas que <risos> o bebê nasce eu sei que isto parece um bocado estranho mas uh, este exército que nós vamos construindo a partir do momento do parto até mesmo na gravidez, nós não estamos aqui em ambiente estéreo, o bebê não está nesse claro. ambiente estéreo mas no parto, no contacto pela pele, até mesmo com a amamentação é importante também para a saúde e para a imunidade desta criança portanto certo. não o objetivo, eu sei que estamos a viver num contexto aqui uh, de vírus e Sim. bactérias e coisas a acontecer, mas elas nem todas são más Sim, isso é importante. Algo, são, a grande maioria é são importante. boas e vivem connosco no nosso corpo e, não e ajudam esse, era, era, era complicado exatamente. e nós temos estes anos iniciais da nossa vida para construí-las, para construir este exército, nós temos uma oportunidade chave nestes primeiros dois anos de vida para fazer, para fazer esta construção da microbiota do bebê que o vai acompanhar para o resto da vida pois mesmo que haja enfim, mais para a frente, certo. algumas situações já está lá aquela, como se fosse uma impressão digital certo. que veio desde este início de vida, por isso é tão importante uh, sabermos escolher também estas questões do, dos produtos. Dos produtos, e, e escolher produtos que, lá está, não tenham estes agentes antimicrobianos. Que respeitem, respeitem a própria barreira e a construção Sim. da... e o próprio pH. O pH certo. também do produto para bebê é ligeiramente diferente certo. para um produto para, para, adulto. para adulto. E por isso, não, não quer dizer que o adulto não se adapte bem a um de bebê, mas se calhar o de bebê versa. pode não ser tão positivo certo. para a pele da, da criança portanto nesse aspecto é mesmo importante nós termos esta consciência e, e percebermos um bocadinho uh, estas alterações da pele de, 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 no início Sim. de vida não é? para, para preservar e para ajudar este bebê Uh, e lá
0: está, agora estamos, uh, vai fazer ponto muito bem como uma outra questão, que é que sinais cutâneos uh, podem indicar que a pele então não está a ser bem cuidada, Por ser e... bem cuidada se calhar estou a ser assim muito dramática. Sim, mas, mas que... que tem
1: alguma alteração, alteração não é? Sim. Uh, nós nós já sabemos que no início de vida a pele sofre aqui muitas transformações sim. nós temos o eritema tóxico, que são assim umas borbulhinhas em todo o corpo do bebê mas assim reações mesmo específicas de manchas de zonas com comichão e, e às vezes num bebê é difícil perceber a comicha Chão, porque ou eles colocam muitas vezes a mão ou choram mais ou estão mais desconfortáveis quando aplicamos algum produto, produto e aí o olhar dos pais e este instinto materno é fundamental para perceber também aqui e fazer uma triagem de algum problema mas essencialmente vermelhidão algumas erupções que não é uh, suposto acontecer sim, uh, uma escamação da pele uhum. tirando o primeiro mês que pode acontecer uma escamação normal da pele do bebê e isso não precisamos de ter nenhum cuidado nem nenhum alarme mas a partir do primeiro mês já não é suposto isso acontecer uhum. e portanto se eu noto que o meu bebê agora mudei de gama por exemplo e está a reagir assim se calhar tenho que pedir observação ao profissional de saúde para perceber aqui oh, um, é. A causa Qual é a feita? causa? Se tem a ver com, com o creme que eu estou a aplicar, se tem a ver com a rotina, se tem a ver com a roupa se tem a ver com a alimentação às vezes há aqui muitas questões também por trás que precisam de ser
0: Sim. estudadas e ser Sim. analisadas com outro tipo de, uhum. de visão outro, tempo, outro tema muito frequente Uh, é a crosta láctea.
1: Uhum. <risos> é verdade.
0: Uh, muito frequente, sou farmacêutica, ainda trabalhei há alguns anos em farmácia comunitária. Isto é um tema muito frequente das mães, portanto, às vezes até as próprias mães não sabiam muito bem o que é que era, porque é que Sim. se formava, uhum. sabiam e às vezes há pessoas que ainda se relacionam muito com sujidade é e com más práticas, uh, e às vezes não sabiam que cuidados é que deviam fazer uhum. para facilitar... Um, o, a remoção, a própria remoção da do, do crosta láctea se então, calhar convido-a em primeira Carmen a explicar o que é que é na verdade uhum. e que tipo de cuidados é que nós podíamos uh, ter nesta, nesta, fase, nesta sim. fase
1: é assim, a crosta láctea eu gosto de sempre de dizer isto também aos pais não tem a ver com o leite porque às uhum. vezes as mães acham que ouvem este nome, crosta láctea, que tem a ver com o leite que estou a dar ao bebê, ou o meu leite não está a ser bom, uhum. não tem a ver, é láctea porque estamos a referir-nos ao lactente, sim, que sim. é o bebê que ainda não come e supostamente ali até aos seis meses, essa é a designação do, do bebê bebê lactante e portanto uh, não tem a ver com uma condição uh, clínica má não tem a ver com, com más condições de higiene dos pais tem a ver com esta questão do funcionamento também das glândulas sebáceas e com os próprios bichinhos que vão andando aqui pela nossa pele e também andam por aqui e portanto formam ali uma, uma espécie de película na, na cabecinha do bebê uh, e essa película às vezes pode ser muito exacerbada e visualmente os pais ficam ali um bocadinho preocupados mas Podemos fazer coisas simples, desde antes do banho, por exemplo, colocar um óleo vegetal, um óleo de amêndoas doce ou um óleo de cocozinho, deixar atuar e depois no banho devagarinho com um pentezinho escovar e depois existem também champons específicos para a crosta láctea que podemos utilizar no banho em casos assim um bocadinho mais exacerbados. O que é que nunca devemos fazer? Arrancar as crostas. certo Nunca, tá? Um, isso é mesmo contraindicado e até pode ser desconfortável para, para o bebê. E depois, o uso de gorros ou de chapéus durante uh, um uso muito prolongado ah, tá. também deve ser evitado nesta fase, uh, tirando as assim, exceções de bebés que moram no frio, Acho que, que é importante garantir ali o, a parte térmica. Não há assim uma grande necessidade no nosso país de estarmos sempre não. com um bebê de gorro, nem é indicado até pela questão de, de, do síndrome de morte súbita, portanto não deve ser certo. utilizado sempre e nesses casos diminuir também um bocadinho a frequência, mas acima de tudo as mães têm sempre muita mochila da culpa não é? Certo. Não é a vossa, não é a vossa culpa. É isso. às vezes é... direcionam muito para, para o próprio é. o que, é que fiz de
0: mal, o que é que aconteceu Será um... que não estou
1: a dar bem, bem ao bebê. bebê? Pronto, não é nada disso é normal é isto acontecer muito frequente é. a partir ali do segundo mês depois há alturas que podem exacerbar um bocadinho mais outras que vai passando e está tudo bem Está tudo bem
0: Portanto, vai sempre terminar. portanto Esta uhum. fase é sempre, tem sempre um término. Portanto, Sim. não se assustem, não é? Portanto, Exatamente. Demorando um bocadinho mais ou um bocadinho menos, uhum. sabemos que vai ter sempre resolução. Sim,
1: e pode também a crosta láctea ser não só na cabeça, como também nas sobrancelhas ah. e orelhas. Às vezes acontece e as mães também ficam, ficam um alarmadas. Um alarmadas. E não há problema. Não nenhum. há problema. Está tá tudo dentro do género do, do, do tema crosta láctea e não é nenhum problema do bebê. Boa. Há -de passar.
0: Uh, por último, não menos é importante um, era assim uma, uma, também uma pergunta para, para fechar seguir aqui uma ordem, uma ordem lógica portanto uhum. já, já passámos pela higiene, já passámos pela hidratação um, e agora vou colocar esta questão porque acho que finaliza bem fecha bem aqui o, o tema que é como manter a pele do bebê protegida do sol
1: boa, porque sim, isso é, é muito importante, importante. É, eu acho que é importante nós também passarmos esta indicação de que o bebê não deve ter uma exposição solar direta, frequente, antes dos seis meses. Portanto, vamos tentar resguardar ao máximo o bebê nesse sentido. Claro que podem passear com o bebê, claro que podem ter saídas, mas se calhar nas horas de maior calor vamos resguardar o bebê, vamos usar se calhar o um chapéuzinho, uma t-shirt, um calçãozinho e não expor assim diretamente, mas a partir dos seis meses de idade, o que está preconizado, mais uma vez cumprindo estas regras de, de não colocar o bebê uh, em exposição direta nas, nas, nas horas mais preocupantes do sol, uh, podemos e devemos aplicar o prote, a proteção solar. Isso é muito importante, uma proteção mineral uh, com o fator máximo, não é? proteção UVA e UVB, e, e nas zonas em que o bebê vai estar mais exposto, sem dúvida nenhuma, é, é importante haver aqui esta preocupação dos pais, mesmo até no inverno, ok? A partir dos seis meses. Também devemos ter esse cuidado sim, sim.
0: De, de fazer a aplicação do protetor solar, então. Nós estamos num país que é bençoado, <risos> sol uh, durante todo o ano Sim. faz
1: sentido, Sim, correto? faz sentido. Agora, até aos seis meses eu volto a dar aqui esta ressalva. Não quero dizer que não possam sair com os bebês, mas a exposição direta, eu acho que é importante nós resguardarmos o nosso bebê, porque eles ainda são muito pequeninos, pode dar ase também a a desidratações certo. e acho que não, não há uma necessidade. Também um, para ir além de Vamos expor. ter tempo e
0: vamos ter ah, outras sim. oportunidades para, para que o bebê desfrute também sim, nesses momentos. Sim, portanto. até aos
1: 18 anos eles vão querer ir à praia <risos> com vocês, depois dos 18 anos, eu acho Não, que garantimos. não garantimos, vamos ver. <risos> Olha,
0: era mesmo a minha última questão. Acho que para terminar este episódio, como costumo fazer com outros convidados, era mesmo pedir à enfermeira Carmen que deixasse uma mensagem uh -huh. final. Eu acho para as recém-mamãs e para os recém papás também, não precisamos esquecer sim. também não. dos pais que, que contribuem, que também ajudam claro. e porque isto é uma partilha, isto é uma uhum. um jogo de equipa. Portanto, claro se calhar para os recém papás e para as recém-mamãs, uhum. um, nesta, nesta temática que é a maternidade sim. e a cuidar do bebê.
1: Eu acho que, que já disse bastante. Sim, foi, já disse. É, verdade. Foi, é um trabalho de equipa, sem dúvida nenhuma. É, é cada um com a sua função, uh, podem ajudar-se um ao outro e devem mas acima de tudo, como eu já fui dizendo isto não é um bolo, não há uma receita exata podem ir experimentando algumas coisas e acima de tudo ouça o que é que o vosso bebê tem para dizer, porque os bebês são diferentes, ainda que sejam todos bebês e tenham aquela idade e aquelas necessidades específicas uh, de um bebê, há maneiras diferentes que eles gostam de pôr o creme, há banhos, na fase do banho eles também gostam de ter brincadeiras diferentes e eu acho que isso vocês podem aproveitar ao máximo porque passa mesmo muito rápido, portanto aproveitem <risos> e muito colinho muito miminho, que é o melhor, o melhor que vocês podem dar aos vossos bebés.
0: Mensagem final tão, tão querida e tão importante, é isso mesmo um, obrigado, enfermeira Obrigada, enfermeira Carmen eu. acho que foi super enriquecedor eu falo por mim, mas de certeza que falo por muita gente que nos está a assistir uh, damos tempo, então por terminado este episódio só relembrar que podem assistir o episódio em duas plataformas uh, na plataforma Youtube e também no nosso Spotify relembro então que também podem seguir uh, e também compartilhar e partilhar com as vossas amigas e amigos na nossa página de Instagram skin2skin.ca podem então acompanhar-nos também neste lado, nesta rede social de, da minha parte, obrigada deste já e até um próximo episódio